0: Na presença de Deus. Ok. Com a Virgem Maria. Ok. E com São José. Ok, 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 ok. okay. Momento de sorrir e experimentar, pois você está na conexão mais saborosa dessa internet. Deve sentir cada dia a obrigação de ser santo. Santo que não é fazer coisas esquisitas, é lutar na vida interior e no cumprimento heróico, acabado do dever. São José Maria Escrivá. Está começando mais um programa, barra, episódio, barra, por uma vida com tempero, barra, Sabor de Eternidade. Solta a vinheta. Conexão. Salve. Sa 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 vocação Laical. Se sal da terra, ó luz amável, única luz de minha alma, Vinde iluminar meu ser neste momento, ó Deus de ternura sem igual, dado teu amor, para que eu viva cada instante com mais sabor. Amém. O Conexão Sal e Luz está presente nas plataformas digitais, de modo que pode compartilhar, escutar novamente e se desejar ir enviando a cada pessoa que merece também ser alcançada por essas palavras. Tanto no Spotify, SoundCloud, podem encontrar o Conexão Sal e Luz e os Episódios Passados. Também podem procurar nas minhas redes sociais. Caio Alessandro, encontrarão ali os links e outras informações. Eu gostaria de aproveitar e já deixar também um abraço a cada um daqueles meus amigos que tem acompanhado esse programa, a todos os ouvintes assíduos da Connect Fé, aqueles que pediram um abraço também, né? Eu, eu envio a cada um com muito carinho e gratidão. Obrigado de coração, porque esse programa ele é feito com muito amor e dedicação para que possa realmente ter um pouquinho do carinho de Deus se alcançando. E hoje, especialmente, tratando né, a respeito da vocação que Deus nos chama para na nossa vida, independente do ambiente poder ser sinal do Evangelho, temos... Um convidado muito especial, diretamente de Rio Paranaíba. Ele que é coordenador do grupo de oração Nossa Senhora do Rosário. Pai da Rafaela, da Gabriela, esposa da Marília. Ele vem partilhar um pouquinho né, a respeito de como que tem percebido ser um cristão no mundo de hoje. Né? Então, é um prazer, Anderson. Seja muito
1: bem-vindo. Meu irmão, uma alegria estar aqui com você. Já deixo aí o meu abraço. É, a paz de Jesus, o amor de Maria a você querido ouvinte da Rádio Fé, desse programa Conexão Sal e Luz, é com muita alegria que aceitei esse convite né, desse meu irmão já de caminhada, a estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da minha realidade daquilo que eu tenho vivido um grande abraço para cada um de vocês
0: ótimo Anderson então já já a gente pode bater um papo a respeito na grandiosidade desse amor de Deus Meu no dia a dia, né? Obrigadão. Conexão, sal e luz. Caríssimos, a mensagem de hoje ela deve alcançar especialmente o teu coração. Deus nos preparou para chegarmos ao Céu, esse é o ponto de chegada, é o mesmo Céu, preparado para todos os valentes guerreiros completarem a corrida, eu disse que a chegada é a mesma, mas o ponto de partida de cada um é único, desde o lugar em que se parte até o fim da prova, há uma estrada preparada sob medida. Nessa estrada foram colocadas todas as placas e sin sinalização necessárias para alcançarmos o destino e a vida plena nessa terra. Essa estrada, meu irmão, minha irmã, é iluminada pela luz da vocação. Somente nela somos capazes de enxergar e cumprir a vontade divina da melhor maneira possível. E como qualquer estrada, essa não é diferente. Haverá curvas e buracos, pistas asfaltada e de terra, haverá subidas e descidas, pontes e paradas. Sempre há Que se aplicar a estrada A depender do terreno né? Se montanhoso Ou plano Se belo ou tenebroso E esse terreno São as circunstâncias Da minha e da tua vida Porque em outro momento dizia que Eu sou eu e as minhas circunstâncias Então se não salvo a elas Não salvo a mim do Otágui então meu irmão se nós sabemos ser viajantes concordam que nós não podemos nos descuidar do caminho e ele se faz a cada novo dia quando sou capaz de confiar e colocar os pés na direção certa se eu descuido de amar a Cristo nas pequenas coisas eu jamais serei capaz de completar a corrida concordam que se deixa a minha vida passar sem sequer descobrir para onde eu devo ir como que eu serei capaz de ver o sentido dos meus dias é aí que nós vamos percebendo que grande porquê ele não aparece como que de uma vez estampado no outdoor. Meu irmão, ele surge como que em peças de um quebra-cabeça que vão sendo dispostas na nossa história e cabe a nós montá-las. Encontrar aí o sentido que forma aquela imagem belíssima que é o plano de Deus para a tua vida. E é por isso que Cristo diz, Vós sois sal da terra. Mateus 5, versículo 13 Então, um dia no qual eu gasto a minha vida com qualquer outra coisa Mas eu não fui capaz de dar sabor De dar sentido, de colocar amor Não haverá valido nada É aí que nós vamos percebendo que a vocação dos homens e mulheres Que estão lá, fora dos conventos e mosteiros que não são consagrados e nem do clero é uma vocação que ela acontece no mundo ah, mas o padre também enfim ela acontece no mundo porque é a vocação de estar no mundo e ser do mundo sem contudo ser mundano como ensina São José Maria Escrivá é aquele que como qualquer outro tem as obrigações de cada dia, segunda a sexta, uma rotina, os momentos de lazer, de caminhar e se exercitar ou de se alegrar, frequentando os bons ambientes, enfim. Ele deve sim viver como tantos outros, mas não como os outros que podem desgastar, e inutilmente perder a própria vida, mas como quem gasta e se doa dando sabor, dando sentido à vida de tantos outros. E é por isso que o cristão, como nós vimos lá no primeiro episódio, na carta de Hugo Neto, é como uma alma do mundo. E isso nos faz entender que há uma diferença entre o cristão verdadeiro e o mundano. Da mesma forma que há a diferença entre o pescador e um peixe. Porque nós existimos no meio do mundo para lembrar a cada pessoa que fomos feitos para além desse mundo. Que aqui não é nosso lugar, nós somos estrangeiros. Enquanto que o peixe é aquele mundando que se acostuma a viver nessa água com toda a sujeira, que se acostuma. Por isso nós devemos pescar mais almas para Deus a cada dia, fazendo com que a nossa vida ela seja como que uma rede, a conduzir os corações para a luz, o que é Cristo Jesus. Uns fazem isso como luz do mundo, esses são os consagrados a Deus, né? devem fazer isso por excelência, no sacerdócio, como freira, como monge, enfim, são os separados para as coisas de Deus são tirados do mundo para o serviço de Deus agora os demais eles devem cumprir essa missão só que como leigos ou seja como quem leva uma vida normal entre aspas de trabalho de estudos vida doméstica e constituindo família e assim frequentando esses ambientes como tantos outros vão impregnando o mundo com o odor de Cristo. E é por isso que a vocação laical é realmente aquilo que dá sabor ao mundo. É o sal do mundo. Então, primeiro, olhando esse sal, vemos que ele é tempero. que Ele existe para dar sabor. Da mesma forma que a comida. Ela precisa de tempero, né? uma boa comida ela é agradável ao paladar, pelo gosto que dá, a vida também, ela precisa do sentido, da alegria, a vida precisa do amor. E o verdadeiro católico, ele está lá, como eu disse, no meio do mundo, no seu serviço, dando aula, atendendo pacientes, servindo né, pela justiça e o direito, fazendo pão ou cultivando a terra no campo, colhendo o café que será servido, construindo, talvez, as paredes que, outrora, se tornarão casa. Em tudo isso, ser sal da terra é dar sabor ao mundo, fazendo que, em cada gesto, seja ele qual for, tudo ganhe o amor que vem do alto. E por isso que é para nós. Que ao nosso lado as pessoas elas se tornem melhores. Sendo do canal da graça, meu irmão, como São Francisco dizia, um instrumento de paz, nós podemos fazer com que elas se transformem. Defendendo a moral e como o sal impede a corrupção. O sal ele tem esse caráter, por tanto, tanto tempo ele foi usado como condimento para deixar que a carne durasse mais tempo, que ela se conservasse e evitar que houvesse podridão. Nós impedimos a corrupção da sociedade. São João Bosco ainda diz a respeito disso Não fomos criados para comer e beber, mas para amar a Deus e salvar a alma. Quão tremendo é isso, meu irmão? E quão desesperador também, concordo? E diante dessa afirmação, a gente percebe por que o mundo está tão doente. Quantas almas têm se perdido mundo afora? Né? Quantas ovelhas se ferem? Quantos corações corrompendo e apodrecendo no pecado? É hora de se questionar, será que estou realmente sendo sal? Será que comigo o mundo ele tem ganhado? Ele tem ganhado alguém que dá sabor ou eu sou só mais um? E deixo a morte ter a última palavra sobre a vida dos filhos de Deus. É quando nós nos questionamos, né? O que, que eu tenho feito para que os meus irmãos eles tenham mais vida? né? Que suas vidas tenham mais sentido e, e, e nesse sentido mais amor. E aí olhando para a vida nós vemos que por vezes né, nossos esforços se concentram em conquistar uma casa boa, status, bem-estar financeiro, carro bom é uma vida fácil, né? enfim, é conforto, exatamente o que São João Bosco diz, né? Comendo e bebendo do bom e do melhor. Mas a questão continua, né? Aquele aquele ecozinho na consciência que nos provoca. Será que assim eu tenho sido sal para quê? Porque Jesus já disse no evangelho né Que se o sal perde o sabor Ele é jogado e pisado pelo estômago Então O que, que os outros têm ganhado com a minha existência né? Ou será que o meu egoísmo Ele, ele tem servido somente Para o meu estômago Ele não tem adiantado Nada né, ao próximo Quantos de nós Não temos passado a ser inúteis. É quando damos as costas a Deus, é assim, deixamos de pescar almas para o reino dos céus. E aí é o momento de se recordar de um testemunho de João Batista, porque ele foi esse, né, que sendo enviado ele não descansou até que o último instante. Ele foi ao povo para recordá-los. Né? Até quando ele perdia a cabeça. Ele fez com que a própria vida ficasse clara. O machado já está posto ao pé da árvore. E assim ele preparava o caminho. Né? Como nos diz, aplanava as veredas. Abria né, os corações ao anúncio. São João ele soube. Ele soube ser um leigo de valor. Isso mesmo, né? Porque não foi ordenado. Ele tinha a voz de profeta lá no meio dos homens. E aí é por isso que ele foi um elo entre os homens e Deus. Da terra, da terra, da terra. Da terra. Do, do mundo, mundo. ser luz. luz. Conexão, Conexão. Conexão. sal e luz. Então Anderson, como a gente já meditou um pouquinho né, nesse momento a respeito da grandiosidade né, de dar sabor ao mundo como cristão, né, vivendo autenticamente o Evangelho, gostaria de lhe perguntar, né, a partir da tua vida, qual é a maior dificuldade de ser de Deus nessa nossa sociedade quase que pagã? Qual é o desafio?
1: Rapaz, pergunta boa, né? É Complicada a pergunta. Talvez muitos vão esperar que eu fale sobre o pecado, mas não. É, Para mim, a maior dificuldade de hoje é enfrentar a mentira que tem sido lançada no dia a dia por tantos meios. aí é, Eu penso que todo mundo já ouviu aquela expressão antiga, uma mentira contada várias vezes se torna uma se torna verdade. verdade. E os inimigos de Deus, penso eu, que mais do que nunca descobriram, perceberam isso. Então, a estratégia usada hoje é divulgar mentiras como se fossem é, verdades. O instrumento hoje do inimigo não é mais armas, né? É como a gente lê a Bíblia no Antigo Testamento, guerras, né? A guerra hoje está mais no nível das ideias, nas palavras, né? a batalha, eu percebo que a grande batalha está no campo semântico ou seja, no uso das palavras de uma forma muito sutil os nossos inimigos perceberam que mudar o significado e o conteúdo das palavras se tornou uma estratégia para que seja aceita por todos sem protestar e muitas vezes o cristão até percebe uma certa estranheza, tem um mal-estar, mas não conseguem de imediato constatar o que está acontecendo. E muitos até inconscientemente é, acabam fazendo o jogo do inimigo, né? crescem as divisões internas, os desentendimentos entre os fiéis, a evasão, é, a dispersão, né? o ceticismo, a adesão às soluções fáceis, nossa... Como as mentiras né, é, camufradas de verdade têm levado o povo a buscar atalhos, né? É, aos apelos emocionalistas. Né? É, eu cito um exemplo, aconteceu na diocese, é, uma fiel fez uma pergunta para um padre aí, né? É, se, ele, se podia é, adotar um cachorro como filho, né? alguma coisa do tipo assim. Rapaz. É, não sei se você cê, cê viu isso, não sei se você pegou
0: essa, essa... Não, justamente, perde completamente o senso de realidade, né?
1: É, é o que disse da linguagem também. Exatamente, né? O padre foi xingado até, porque é óbvio que não, né? É, é uma pergunta que não deveria nem ter, ter sido feita, né? É, de tão lógico que é, mas infelizmente, por causa dessas mentiras que vão enfraquecendo a consciência, vai perdendo o uso da razão, a pessoa fica meio que perdida. Porque, é, como assim? Né? É, cachorro, como o padre disse, né cachorro é filho da cadela. Né? É, um bezerro é filho de, um, de uma vaca, de um boi. É automático. Mas, e, e o padre foi... foi né? Nossa, ele sofreu. E, infelizmente, por, por até pessoas dentro da igreja.
0: E, né? Anderson, quando diz, eu percebo que é exatamente o jogo de transformar as palavras de uma forma que a gente perde a hierarquia da realidade, né? É uma confusão completa entre o que é essencial na nossa vida, o que não é, e, e a ponto de fazer de tudo, né? Para defender um animal, que deve ser realmente valorizado, mas só que a gente não faz o mesmo
1: esforço, para defender uma vida humana, né? Isso, ao meu ponto de vista, tem sido uma maior dificuldade, né? Porque essa ferramenta usada, né? Com essa mudança do sentido real da palavra, dando a palavra, né? Um novo significado, é. E muitas vezes amparado por ideias, né? É de direitos humanos, modernidade, é, o politicamente correto vende uma ideia como algo é, que deve ser comprado, né? né? O uso e assim o uso da razão está sendo substituído é, pela intensidade de sentimentos e desejos né é, de novo a questão aí o exemplo que eu dei o padre é, nada contra ter um animal de estimação e você pode é, amar o bichinho cuidar e deve se né cuidar muito bem dele é, agora ser tratado como filho e, e me assustou muito né é, é, o próprio povo da igreja massacrar por causa é, de uma situação assim. Né? Então, eu percebo, né, nessa dificuldade de hoje, que os indivíduos é, estão vivendo sobre uma sedução, é, muitas vezes, é, violentadora né, de palavras mentirosas, né, que anestesiam a reflexão crítica. É, o mal está disfarçado de boas intenções. E como eu gosto de dizer, não sei se você concorda comigo, na maioria das vezes, a palavra amor é usada o tempo todo para justificar o erro. Né? É impressionante. É, se você não se adapta àquilo que eles estão impondo de uma maneira até é, violenta, você não está amando. E com isso, é, eu percebo que vão, vai existindo, vai acontecendo um enfraquecimento da consciência, né? a ponto da pessoa não conseguir diferenciar o certo do errado. É muito estranho isso. A pessoa que está certa, ela começa a pensar que está errada. É, e, e aí vem aqueles questionamentos internos, né? Será que eu estou amando? Ih, quantas vezes, né? Eu, eu já falei isso. É, quantas vezes eu me questionei diante de uma situação. Falei, meu Deus, será que, será que eu estou amando por é, tentar defender um ponto de vista, de vista cristão? É, é muito complicado, né? Então... Diante disso tudo, aqueles que buscam a verdade em Deus é, está sendo massacrado, né? estão sendo massacrados, estão sendo massacrados, perseguidos, é, oprimidos, reprimidos, né? é, a ponto de não conseguir muitas vezes omitir uma opinião, né? porque as incertezas geradas aí pelas mentiras espalhadas tentam impedir é, aquele que busca a verdade se defender. Então ele fica acuado né? num canto com medo de se expressar e ser criticado. Então, do meu ponto de vista, é, não é nem essa questão do pecado. É porque tudo bem, né? essas mentiras, tudo isso leva o sujeito a pecar. Mas, na maioria das vezes, eu percebo que o cara não tem nem consciência de que está fazendo errado, porque é, dentro dele já está internalizado algo que foi implantado. E, isso é e muito a gente
0: triste. vai percebendo que o amor ele tem sido o elemento mais falsificado na nossa sociedade. Exatamente. A, ponto que a confusão é tamanho que em tudo aquilo que eles dizem que faz por amor, dá para perceber, no fundo, o egoísmo tremendo. Tremendo. Quando o, o amor
1: de sacrifício ele já não aparece mais. Exatamente. E eu gosto demais da definição de amor. né? Para mim, a melhor definição de amor está em 1 Coríntios 13. É, quem lê 1 Coríntios 13 percebe muito bem... É que o amor não é sentimento, mas é ação, é atitude. E, e um, exatamente isso que você acabou de, de colocar para gente aqui. O amor não tem inveja. Essa definição está muito bem lá. Né? O amor não tem inveja, não é egoísta, não busca os seus próprios interesses, né? é, não, se, não, não, não se contenta com, com as injustiças, mas se rejubila com a verdade. Então, é, infelizmente... A palavra amor, como tantas outras, tem sido muito maquiado para ser usado de uma maneira para disseminar a mentira e retirar, tentar retirar de nós aquilo que nós proclamamos, né? A verdade em Jesus. E no fim da história, o cristão que deveria ser sal da
0: terra, ele acaba sendo um docinho, né? Para não incomodar ninguém, para não criar
1: problema, para... É, deveria ser luz, né? E acaba sendo escuridão porque ele se esconde, né? É, em vez de ele estar no alto é, Fazendo refletir a luz de Deus Ele corre para debaixo da cama né Assim que a gente, quando a gente era criança morria de medo né é, Para se esconder Para não se expor é, Com medo de não estar amando, amando o outro Por tentar defender uma verdade E isso é muito complicado E preocupante E triste ao mesmo tempo né?
0: E Anderson, quando a gente percebe esse desafio né? Como que, que é realmente é problemático colocar todo o nosso ser em Deus, né, e não ficar dividido com um pé no mundo, é, tentando agradar o mundo e o outro pé é, dentro da Igreja como que vivendo uma falsidade. Como que a gente poderia dizer, né, que dá para estar no mundo sem deixar Deus de lado, né, sem viver essa essa Sim. divisão, né, essa hipocrisia?
1: Primeiro, eu penso que Devemos estar com sempre, apesar de estar no mundo, né? Ter os olhos sempre voltados para Deus. Não abrir mão da verdade. Eu, eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente e fica muito no meu coração que Jesus foi o único que afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Ninguém mais ousou afirmar isso, né? E isso, para mim, para o Anderson, né? tem sido um ponto de referência tremendo. Né? Jesus foi o único que afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Então, estar em Jesus é não abrir mão da verdade. Né? É outra coisa que eu penso que nós deveríamos, nós que pensamos no céu, que estamos nesse mundo, mas visando o céu, deixar de ser imparcial. Né? É tomar uma posição decidida, sair de cima do muro porque na minha opinião o muro né o muro já é do demônio né aquilo que a palavra fala em Apocalipse lá né é se você for morno você vai ser vomitado então não existe esse meio termo né a palavra de Deus não deixa claro é, é frios ou quentes mas frio e morno já era então temos que ser quentes então ficar em cima do muro é, ficar caladinho é, para não, não olha você já está perdendo porque como eu disse na minha opinião né o muro aí já é do coisa ruim. É, outra coisa que eu acho importante é desconfiar do caminho largo, né? É porque as mentiras se alargam o caminho de uma certa maneira que nos assusta, né? É, é, essa questão do caminho está cada vez mais largo e isso é um sinal de que a coisa não está muito bem, né? É, é, a fugir da luta, né? Nós temos que lembrar que a porta do céu continua estreita, né? É, então tomar cuidado com as facilidades. Meu pai sempre me ensinou falando o seguinte que o que é bom não me procura né O que é bom eu tenho que conquistar com muito sacrifício. Então tomar cuidado com isso né é, Outra coisa que eu acho importante antes de um cristão é, sair falando bobeira né? é, é, opinando sobre qualquer assunto, Vai estudar, né? é, procure saber o, o que a palavra de Deus nos fala, o que ensina a Santa Igreja, o que os grandes santos é, nos dizem, né? nos falaram, quer dizer, isso tudo é muito importante. Né? É, outra coisa que eu acho que, que é aí que entra tudo, né? É, não ter medo da pressão imposta, né? é, não ter medo de ser qualificado de fundamentalista, fanático é, antiquadro é, e tanta intolerante né? é, e não abrir mão daquilo que é, o Papa Emeto Bento XVI falou uma vez né? do, do, dos princípios inegociáveis né? é a questão da família, né? no matrimônio entre homem e mulher, defesa da vida humana desde a concepção até a morte natural, então são alguns princípios que não tem como a gente é, é, negociar né? ou se é cristão ou se não é então essa, essa ideia de ficar no mais ou menos aí é complica então tomar uma posição decidida não, eu sou de Deus e por mais difícil que seja, por mais que eu seja apedrejado eu vou manter a minha posição né? de, tomar esse cuidado né, de ficar opinando dando bobeira, acusando a igreja é, erradamente, acusando os padres né, é, erradamente por causa de uma opinião pessoal e isso é, é complicado Outra questão é tomar a cruz de cada dia, né? Essa questão da cruz aí, que não é fácil também. Quando a gente une essas certezas todas,
0: que tem solidez, né Anderson? Porque se eu, se eu paro exatamente paro é, como quem não quer problema, imediatamente eu me distancio da verdade, né? Ou então, se eu, eu tento ir para é a verdade, mas eu não quero assumir a cruz, eu passo a, a viver uma verdade que é só minha, né? É, é só uma opinião, não é a verdade. Exatamente.
1: E a gente é tentado a isso, né? É Porque a, a quem é que quer dificuldade? Ninguém quer. Então, essa ideia do, do, do atalho, do caminho é mais fácil, sempre fascinou o ser humano. Não é de agora. Mas só que agora, por causa é, da... da dessa maquiagem que tem sido feita, tem atraído mais. Então, é muito preocupante isso. E, resumindo essa, essa questão, eu acho que a gente deveria seguir a risca que tem primeiro a João 6, né? É, aquele que afirma permanecer em Jesus deve também viver como ele viveu. É um sacrifício diário que a gente tem que fazer, é, pensar muito, tomar muito cuidado é, com aquilo que tem nos atraído, né? Tudo isso tem que ser pensado constantemente.
0: Ótimo, Anderson. É, é o caminho que o cristão ele não pode deixar de enxergar. Né? É, é aquilo que Cristo revelou. Porque se eu ficar numa saudade, né, como quem tem saudade do Éden, aquilo lá já não existe mais. Né? O mundo que a gente tem é esse de agora para realmente batalhar pelo céu. Né? Porque só no céu a gente descansa. Né?
1: E o termômetro né, que, eu, que eu penso assim, que deveríamos... É, é, para medir né, o quanto, de fato, nós estamos em Deus ou não, é, é, o quanto ainda tem sido massacrado. Né? Porque se eu digo ser de Jesus e não estou sendo é, atacado em nada, está tudo mil maravilhas, tem algo errado. Né? É porque, diante disso tudo que nós estamos vivendo, aquele que, de fato, tenta seguir é, o caminho, a verdade e a vida que é Jesus, ele não está em paz. É, ele é o tempo todo criticado, ele é o tempo todo apontado como o bonzinho, como o, o correto, né? é, que quer, o moralista, né? é muito moralismo que eles ficam falando da gente. Então, esse talvez deveria ser o termômetro: né? é, o quanto tô, tem sido sal. É, se, se esse sal estiver de fato dando sabor, porque o sal, na, na ferida, né? Arde, né? Assim, quando a gente passa um salzinho na ferida, dói. Se você passou o sal na ferida e não ardeu, significa que o sal ele não está não tá no...
0: Insosso, né? Perdeu completamente. Perdeu o sentido.
1: Então, é, é algo que nós devemos refletir. É, se não estamos é, é, recebendo nenhum ataque, é porque estamos mais do lado de lá, né, da mentira, do erro, do que do lado da verdade, que é Jesus Cristo.
0: São João Maria Vianelli dizia, né? Se você está caminhando e até agora. Não foi confrontado pelo demônio, deve ser porque você está indo na mesma direção que ele, né?
1: Porque é nadar contra a correnteza, né? Nadar contra a correnteza. A favor do, da correnteza, qualquer coisa vai. Para ir contra
0: a correnteza, a gente tem que estar tá vivo, né? Agora, para descer, não, não precisa decisão.
1: Exato, e tem que estar tá convicto daquilo que a gente quer, né? É uma certeza que tem que brotar no nosso coração todos os dias, porque é, se a gente ficar naquele mais ou menos, a, a correnteza vai levar mesmo, vai arrastar, né? Então temos que estar convicto do, do nosso chamado, né, de, de ser sal, de dar esse testemunho, de que existe um Deus maravilhoso, presente, atuante na nossa vida. Que a vida não termina aqui, por mais que tudo seja muito atraente, muito sedutor, né? É, tomar cuidado com isso, porque é, é, o céu é infinitamente superior a tudo aquilo que pode, possamos experimentar aqui na Terra.
0: Maravilha! E Deus seja louvado por isso tudo, Deus seja louvado pela tua vida, pela tua missão, né, Anderson? De ir caminhando no mundo para poder fazer um pouco melhor, né? Ser fator de acréscimo aí onde amém, você estiver, amém. já alegrando. Também a participação aqui no programa e fique conosco, né? Para a gente continuar meditando nos próximos momentos. Foi uma alegria, Deus abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser.
1: Amém. Ô, meu irmão, muito obrigado por essa oportunidade. É, a você, querido ouvinte, que talvez caiu de paraquedas e sintonizou, né? É, nada é por acaso. É, Deus sempre tem algo especial para nós. Ele sempre quer nos dar algo, quer nos mostrar o caminho certo. É, então, que Deus te abençoe, a é você, é, querido ouvinte, aí. e um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, meu irmão. Deus abençoe todo mundo. Conexão,
0: sal, 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 sal. E, meu irmão, não é que Jesus é o caminho, mas infelizmente é difícil. É difícil reconhecer que ele é esse caminho estreito, que é quente. E é porque é quente que dá vida, mas também por isso nos custa tão caro. E é mais do que isso. É um caminho que não tem outra textura se não a textura da cruz. Olhando para a cruz aqui, nós percebemos que, que, independente da forma, o amor aqui nessa terra ele só tem um nome, e é sacrifício. Aquele amor sem sacrifício ele ficou lá no Éden, não tem mais como viver... Daquela forma, mas há como viver um amor completamente diferente e que é muito melhor, porque participa da glória de Deus. E é por isso que, se o mundo ele tem sofrido muito pela falta do sal, né, assim como a carne que não se conserva sem o sal, o mundo sem os católicos, aqueles verdadeiros que proclamam esse amor que é sacrifício. O mundo sem nós, ele, ele tem sido ocasião de, de queda e tropeço. O mundo sem a alma, que são, não aqueles que dizem católicos a boca para fora, mas os que são verdadeiramente. Ele tem tropeçado, porque tantos e tantos se dizem católico e, e tem acabado se perdendo no pecado, né? e já não enxergam o que pode ser o errado e onde está o certo. Né? E aí, por isso, mais do que nunca, cabe a nós dizer com o apóstolo, Ai de mim, se não evangelizar. Da mesma forma que nem todo aquele que fala de Cristo está evangelizando, Aquele que evangeliza nem sempre fala de Cristo. Já perceberam? Os fariseus falavam bastante de Jesus. Mas nem por isso eles o anunciavam. Eles apenas falavam porque queriam matá-lo. É. Tantos e tantos por aí eles têm nos lábios o nome de Cristo mas não é isso que importa. Realmente o que faz a diferença é ser capaz de tê-lo na vida e com a vida proclamá-lo. E São José Maria Escrivá, ele, ele nos diz como todas as profissões honestas podem e devem ser santificadas. Nenhum filho de Deus tem o direito de dizer não posso fazer apostolado. É, São José Maria disse isso. E aí você pode, poderia me dizer, mas como? Como que eu posso evangelizar sem falar de Cristo? E aí ele ainda acrescenta. Procura prestar tua ajuda sem que os outros notem. Sem que te louvem, sem que ninguém te veja. Para que, passando oculto como o sal, condimentes os ambientes em que te desenvolves e contribuas para conseguir que, pelo teu sentido cristão, tudo seja natural, amável e saboroso. Isso ele diz lá no seu livro A Forja, no ponto 942. Percebem que, de todas as formas, quando nós verdadeiramente entendemos que o cerne da questão não está no exterior, mas no interior, é que nós seremos capazes de fazer o bem e ser verdadeiramente felizes. Né? Porque Santa Teresa de Calcutá dizia que a verdadeira alegria está em fazer o bem sem jamais esperar algo em troca. E aí, é claro, não tem como olhar para isso e encontrar, se nos agradecerem, bom, se não nos agradecerem não há mal nisso é aí então que o verdadeiro sal é aquele que tem em si essa caridade é... a respeito de fazer o bem, muitas vezes nós fazemos talvez por interesse ou por qualquer outra motivação é... querendo ou não, no fundo, no fundo uma vontade de ser bem considerado né? ser bem valorizado na opinião dos outros né? quantas vezes fazemos o bem tendo em vista não o bem mesmo mas algo em troca e aí São João Bosco né? ele diz para que nós faça o bem sem aparecer a violeta fica escondida. Mas a gente acha o perfume. Olha a beleza. A beleza que é reconhecer. que Cada criatura. Dá a sua vida. Para tornar mais belo o mundo. E assim. As flores que perfumam. Os pássaros que cantam. Meu irmão. Cada um que faz isso sem esperar, faz e é justamente aí que dá glória a Deus, que manifesta o poder e a beleza de Deus. O dia que nós fomos capazes de verdadeiramente fazer isso, surge em nós um movimento que nos dá força, porque aí não há mais frustrações, né? como quem espera todos os outros sirvam e respondam né, aos nossos anseios como quem tem obrigação. Mas no fundo, no fundo, meu irmão, se nós formos sinceros, eu, eu diria, ninguém te deve nada. Né? A gente tem essa confusão e acredito que o mundo ele precisa reconhecer como valioso nós somos, mas no, na verdade... O nosso valor ele se manifesta verdadeiramente a um único e a ninguém mais, que é Deus. Porque só ele vê o coração, né, escruta o íntimo do homem e não julga conforme as aparências. Só ele é capaz de perceber. Porque o sal, quando ele é bem colocado, ele não aparece. Mas por, por outro lado, né, ao contrário, ele faz com que a comida, aquilo que é próprio dela seja ainda mais valorizado né? reconhecido é isso que é a missão de um cristão não é aparecer mas é fazer com que essa vida escondida possa ir brotando e aí São João Bosco ainda crescendo, fazer o bem quanto podemos e depois não esperar reconhecimento do mundo e sim de Deus porque nós somos o que nós somos diante. Porque nós somos aquilo que Deus pensa de nós. Né? Isso por um lado é tremendo, porque Ele sabe né, mesmo quando nós fazemos algo bom, se fizermos aquilo com um comportamento mesquinho, ah, aquilo não tem valor diante de Deus. Mas por outro lado, Cada detalhe, se é feito com amor, é a maior de todas as obras. Então, essa, essa deve ser a certeza. Para caminhar com alegria. Caminhar com alegria nessa terra, tendo a certeza que... O, o nosso coração ele pode, assim, estar em Deus. E aí, em qualquer ambiente onde nós estivermos, né? seja numa confraternização, em um churrasco, ou no dia a dia, no trabalho, ao olhar para nós, os homens poderão dizer, ali está um Filho de Deus, que vive, que vive aquilo que acredita e acredita naquilo que ama para que possamos concluir né, esse belíssimo programa que vem do amor de Deus eu deixaria o um ensinamento de Santo Tomás de Aquino três coisas são necessárias para a salvação do homem saber o que deve crer saber o que deve desejar e saber o que deve fazer. Se soubermos, então, o que nós devemos crer, desejar e fazer, assim seremos salvos. Que creamos verdadeiramente em Cristo Jesus, que não desejemos outra coisa, senão nos unirmos perfeitamente a Ele. E que possamos fazer da nossa vida um itinerário rumo ao Cristo, sim, crucificado, mas que ressuscita e que sabe o caminho para fora da morte. Deus seja louvado por tantas e tantas graças, né? eu te agradeço porque tens acompanhado esse programa e se lhe agrada, que possa compartilhar também, para que mais possam ser alcançados por essa mensagem e assim possamos verdadeiramente ser sal da terra e luz do mundo.